0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. On va aujourd'hui regarder la question de la formation du Pentateuch. Donc, j'ai un tout petit peu réorganisé le cours. Donc, Vous avez le programme un tout petit peu actualisé sur le site. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler du Pentateuch et la semaine prochaine de ce qu'on appelle les Nevi'im, les prophètes antérieurs et postérieurs. Et j'aimerais commencer à vous présenter deux figures importantes, Homer et Moïse. Alors évidemment, les deux ont marqué l'histoire intellectuelle et philosophique dès l'époque hellénistique jusqu'à nos jours, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun les deux Beaucoup de choses. Alors, Homer, c'est un poète, dit-on, un aide, dont on suppose... Qu'il a vécu au 8e ou 7e siècle, avant notre ère. Moïse, c'est un auteur selon la tradition, oui, il est beaucoup de choses, il est poète, il est prophète, il est toutes sortes de choses, et la tradition, disons, ou traditionnellement, on pense qu'il aurait vécu au 13e, 12e siècle avant l'ère chrétienne. Mais, en effet, on a pour les deux un débat sur l'historicité des, euh, des personnages. Est-ce que Homer est vraiment un personnage ou est-ce que c'est une sorte de construction pour donner un nom en fait à toute une tradition épique Et pour Moïse, ben, ceux qui suivent le cours depuis un certain temps, on vous a déjà parlé du même débat. Donc ce qui est intéressant aussi, pour les deux corpus qu'on attribue à Homer donc bah, toutes ces œuvres, et puis le Pentateuque à Moïse, il y a évidemment, dans les deux cas, un décalage important entre le temps où ces personnages sont présupposés avoir vécu et les premiers manuscrits que nous avons. Donc c'est très difficile d'avoir là un rapprochement chronologique important. Ce qui est important encore, c'est que les deux figures sont à l'origine d'un canon le canon homérique et le canon du Pentateuch. Et donc la question, en effet, qu'on peut se poser, et j'ai essayé un peu de trouver une réponse, je n'ai pas vraiment trouvé. Donc si quelqu'un a l'idée, bah, qui vient me voir après, si quelqu'un cherche un sujet de thèse, de doctorat, qui a pour la première fois attribué à Moïse, les, euh, le Pentateuch. Donc qui a dit pour la première fois que Moïse était l'auteur du Pentateuch Ce n'est pas si clair. Je ne sais pas. Mais moi, je me suis dit, euh, cette attribution du Pentateuch à Moïse vient peut-être justement du contexte grec-alexandrin, peut-être, euh, où il y a cette cohabitation entre les Grecs et les Juifs, pour montrer en fait aux Grecs que... Bah, on a quelqu'un qui est aussi important que Homer, mais qui est évidemment antérieur et plus ancien, et qui n'a pas seulement des traditions épiques, mais qui a aussi évidemment donné les lois. Après, ça va jouer tout à un débat, justement, où est l'origine des lois Est-ce que c'est chez les Grecs, ou est-ce que c'est chez les Hébreux, donc via Moïse Donc, on sait que Moïse est considéré comme l'auteur du Pentateuch, alors que le Pentateuch lui-même ne le dit pas. Le Pentateuch dit nulle part que Moïse a écrit l'ensemble du Pentateuch. Certains passages lui sont attribués, les dix commandements, mais pas face à aussi Dieu lui-même qui les écrit, ce n'est pas très clair, des parties du Deutéronome, mais nulle part il est dit qu'il a écrit l'ensemble de la Torah. Donc dans le judaïsme, ce que j'ai trouvé euh, où c'est très clair, c'est chez Philon d'Alexandrie, hein, qui lui, en effet, dit que c'est Moïse qui est l'auteur du Pentateuch, et après, c'est repris par le christianisme. On l'a déjà dans le Nouveau Testament, en plusieurs euh, reprises, selon, euh, <coughs> selon ces textes, évidemment, Moïse est l'auteur de l'ensemble de la Torah. Et c'est ça, en fait, qui va relativement vite poser des questions. Je vous ai déjà parlé de cette première question que les rabbins se sont posées. Est-ce que Moïse peut raconter sa propre mort parce que le Pentateuch, comme vous le savez, se termine avec la mort de Moïse. Alors, certes, on dit, oui, bah, il peut être inspiré, euh, mais en même temps, déjà aussi le fait qu'il parle de lui tout le temps à la troisième personne. Euh, donc, ce qui a amené, en fait, la majorité des euh, rabbins qu'on trouve dans le Talmud, de dire que le Pentateuque a été certes écrit par Moïse, mais ensuite, les derniers versets ont été complétés par son disciple, son serviteur Josué. Donc, évidemment, ce n'est pas encore très historico-critique, mais a déjà quand même une certaine, une certaine sensibilité pour des questions de logique, simplement. Est-ce que voilà, quelqu'un qui écrit son livre va après, dans le passé, raconter sa propre mort Et au 12e, 11e siècle, euh, commencent des commentateurs juifs très discrètement euh, qui euh, posent toutes sortes de questions par rapport à certains versets que plus tard, on va appeler des post-mosaïques des versets qui semblent être écrits après Moïse. Par exemple, un texte comme dans la Genèse, où on a la généalogie des, des descendants d'Ésaü, de Édom, on dit « Voici les rois qui ont régné au pays d'Édom avant que ne règne un roi israélite. » Ça semble quand même être dit, écrit par quelqu'un qui connaît déjà les rois israélites. Donc un peu plus tard que Moïse. Deuxième, un peu plus compliqué, on va si vous trouvez la solution. Les fils d'Israël compèrent dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain, à la hauteur de Jéricho. Est-ce que vous voyez ce qu'est le problème avec ce verset Ça peut-être trouvé, Parce que ça, c'est dit par quelqu'un qui est dans le pays. Hein Parce que Moab est au-delà du Jourdain. Alors que Moïse, à la fin, ben, il est dans le pays de Moab. Donc, euh, donc si quelqu'un est dans le pays de Moab, il ne va pas appeler le pays de Moab au-delà du Jourdain. Et puis, ce Ab... <coughs> Abraham Ibn Esra hein, fait toute une série de ces remarques en disant « Le mystère est grand, personne ne peut le résoudre ». Donc, euh, il n'ose pas aller jusqu'au bout de ses réflexions, mais il donne toute une liste qui est assez, assez impressionnante. Même les réformateurs restent assez, euh, assez prudents. Le seul qui, qui aura des problèmes, c'est Karlstadt ou Andreas Bodenstein qui dit que Moïse ne peut pas avoir écrit le Pentateuch. Mais il se fait gronder très vite par les Calvins, Luther et euh, les autres. Le philosophe Thomas Hobbes, un siècle plus tard, dans le Léviathan, va dire également que Moïse n'a pas écrit l'ensemble du Pentateuch. Il revient au texte, il dit le Pentateuch dit nulle part que Moïse l'a écrit. Après, il dit euh, quand est-ce que ça a été écrit. Ça, il est suffisamment clair que les cinq livres de Moïse ont été écrits après lui, mais quand exactement, c'est difficile. Et je crois que ça résume tout le problème jusqu'à aujourd'hui. Je pense que tout le monde est d'accord pour ça, mais après, jusqu'à où on peut aller Ensuite, j'aimerais vous parler d'un diplomate voyageur euh, protestant français, Isaac de la Perrière. je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom, qui a en effet écrit un livre qui va être très très important pour la suite. Ce pas vraiment un livre de critique euh, du texte, mais plutôt de logique, qu'est-ce qu'il faut dire, historique et biologique. Euh, ce livre, justement, va être connu par Spinoza, par Astruc, par les gens dont je vais vous parler dans un instant. Et son idée, c'est en effet que ce que raconte la Genèse avec le premier couple humain, Adam et Ève, ça ne peut pas être l'origine de l'humanité. L'humanité, en fait, a une existence, non pas d'un seul couple, mais de plusieurs couples à plusieurs endroits. Donc, il parle, en fait, de l'existence des hommes pré-adamites, il les appelle les pré-adamites. Donc, Adam n'a pas été le premier homme. À l'époque, ça faisait beaucoup de bruit, cette théorie, parce qu'on prenait en fait la Bible pour véridique dans, tout, dans tous les domaines. Et puis il faisait des observations tout simples que vous pouvez faire aussi. Il dit bah, si vous prenez l'histoire d'Adam et Ève, et ensuite de Caïn Abel, lorsque Caïn tue son frère, après Dieu lui met un signe pour que personne ne puisse le tuer. Mais il dit mais où est-ce qu'ils sont les gens qui peuvent le tuer Et Adam, bon peut-être son père. Mais après, on apprend aussi dans le même chapitre que Caïn va prendre une femme. Mais où est-ce qu'il a trouvé sa femme Voilà. Donc De R dit la Bible elle-même en fait nous montre que euh, il y avait des peuples autre que Adam et ses descendants. Donc, du coup, il va dire que Adam n'est pas l'ancêtre de l'humanité, il va prendre Adam comme l'ancêtre des Juifs. Bon, évidemment, c'est un peu tiré par les cheveux, mais disons, il a quand même des observations tout à fait justes pour comprendre les textes dit des origines du monde de l'humanité. Il dit également que le déluge n'était pas un événement mondial qui a couvert l'ensemble du monde, c'était seulement le territoire où habitait Noé. Donc, c'était le déluge des Juifs, d'une certaine manière, dit de Pereira dans ce livre. Et donc, il prépare, en effet, cette idée qui va s'imposer à partir du XVIIe, XVIIIe siècle que le Pentateuch n'est pas fiable en tant que récit sur les origines du monde. Donc, on va, en effet va cette idée qui va s'imposer, que nous avons affaire à des récits mythiques ou à des récits qu'il ne faut pas prendre en effet comme une information fiable sur le plan historique. Et là-dessus vont aussi bâtir Spinoza. Et Simon Spinoza, je n'ai plus besoin de vous en parler parce que je l'ai déjà présenté avec son idée que Moïse ne peut être l'auteur du Pentateuque puisqu'il pense que l'histoire se poursuit jusqu'au livre des rois. Et donc, il met le Pentateuch à l'époque d'Estras qui a pu rassembler des traditions plus anciennes, dont peut-être même, dit-il, des morceaux écrits par Moïse. Mais le Pentateuch entend qu'ensemble, c'est l'époque d'Estras Et Richard Simon, qui a eu beaucoup de problèmes après dans l'Église catholique, c'est un peu deux contemporains qui, tous les deux, ont été chassés un peu de leur communauté. Donc, Richard Simon, euh, qui était peu apprécié par Bossuet, euh, a écrit ce livre sur l'histoire critique du Vieux Testament, hein, où il insiste justement sur le fait que, si on regarde le texte, on voit bien qu'il y a des rédactions, qu'il y a des ajouts, et puis lui, il trouve que ce pas très, très grave, il dit simplement qu'il y a une tradition qui est vivante et qui est euh, transmise jusqu'à... Et là, comme Spinoza, jusqu'à l'époque d'Estras et ce qu'il appelle, lui, la Grande Synagogue, qui aurait été, en effet, rassemblé tous ces, euh, tous ces documents. Mais à l'époque, en effet, euh, ceux qui disaient ça avaient des problèmes, parce que euh, l'authenticité de mosaï Mosaïque du Pentateuch c'était considérée, en effet, comme la preuve du texte inspiré. Mettre en question cela, c'était un peu de mettre en question la valeur même de ce livre. Ce qu'on entend qu encore pas aujourd'hui. Mais bon, ça, je pense, c'est en effet une posture philosophique qui est difficile. On va arriver à ce qu'on va appeler la théorie documentaire à partir justement de la suite de ce que je vous ai appelé les post-mosaïques, mais aussi simplement... Et ça, c'est en grande partie, quand même, pas seulement, mais en grande partie aussi lié à la, à la réforme protestante. Où on revient au texte biblique, on le lit, où le texte biblique est plus important que le magistère de l'Église. Hein, parce que dans le catholicisme, bon, la Bible, à l'époque, c'est très bien, mais c'est lu en latin, personne ne comprend, et puis ce n'est pas important. Par contre, quand on regarde de manière attentive le texte, on, on se pose des questions. Combien d'animaux Noé fait entrer dans l'arche bah, Parfois, c'est une paire de toutes les espèces. Parfois, c'est sept paires d'animaux purs et une seule paire d'animaux impurs. Aussi, combien de temps le déluge a-t-il duré 150 jours, 40 jours Depuis quand, est-ce qu'on connaît le nom de Yahvé en Genèse 4, après l'histoire de Cain à Abel, on dit à partir de ce moment, l'humanité se met à invoquer Dieu sous le nom de Yahvé. Mais lorsque Dieu se révèle à Moïse, il dit « Je ne me suis pas fait connaître auparavant sous mon nom de Yahvé. » Donc là, on a l'impression que c'est seulement au moment de la vocation de Moïse. L'histoire des plaies. L'histoire des plaies euh, d'Égypte, alors Dans certains textes, on dit que c'est Dieu lui-même, c'est Yahvé, qui endurcit le cœur du Pharaon. Donc le Pharaon ne peut rien faire, parce que c'est Yahvé qui décide de tout. C'est une sorte de marionnette. Et puis vous avez d'autres textes où il est dit c'est Pharaon qui s'obstine. Donc il y a une sorte de libre arbitre et il ne veut pas. Idem pour l'histoire de la traversée de la mer, Qu'est-ce qui se passe lorsque les Israëls traversent la mer ah, vous vous a aussi deux versions. Une fois, la mer est partagée au milieu, et on passe au milieu de la mer. Et un autre verset dit qu'il y a un vent qui, en fait, repousse les eaux, et on passe un peu sur le bord. Ce n'est pas tout à fait la même chose non plus. Et puis, il y a des choses qu'on peut appeler des doublets, c'est-à-dire des récits qui sont racontés deux voire trois fois, le patriarche qui fait passer sa femme pour sa sœur, un grand classique, Genèse 12, Genèse 20, Genèse 26. On a deux la vocation de Moïse, Exode 3, Exode 6. On a deux récits de création, ça c'est évidemment dès qu'on commence à lire, on, bah au début il y a déjà un couple humain, et tout d'un coup il y a Adam tout seul. Et puis il faut attendre après les animaux pour que la femme est créée. Donc, ça ne va pas très bien ensemble non plus. Après, vous avez des collections de lois. Deux fois, on transmet le décalogue, pas tout à fait de manière identique. On a deux codes législatifs, dont le livre de l'Exode, dans le livre du Lévitique, dans le livre du Deutéronome, pas face les mêmes lois, mais pas avec les mêmes sanctions. Et... Ainsi de suite. Donc, on pourrait rajouter encore beaucoup, beaucoup de choses. N'importe quel lecteur attentif peut le faire. Et puis, ce qui a aussi frappé quand on s'est mis à lire le texte en hébreu, c'est que le premier récit, déjà de la Genèse, va parler de Elohim, de Dieu. Et puis, d'autres textes vont plutôt parler d'Adonai, de, de Yahvé. Alors, pourquoi cette alternance comment il faut les, comment faut les euh, analyser, interpréter. Et en fait, c'est ici même, non pas dans, cette, euh, <rire> dans cet auditoire qui n'existe pas à l'époque, mais c'est au Collège de France où tout a commencé. Ah oui. Mais pas par un bibliste, mais par un médecin. Jean Astruc, c'est à l'origine de ce qu'on peut appeler la théorie documentaire. Jean Astruc était donc d'abord médecin à Montpellier, après il est venu à Paris, spécialiste des maladies vénériennes, et dans ses temps perdus aussi intéressé à la question du Pentateuch. Peut-être parce que son père était d'abord pasteur protestant, il a été baptisé protestant. Après, il y avait la révocation de l'édit de Nantes, donc il se reconvertit, le père, et le fils probablement aussi. Euh, en 1753, il publie de manière anonyme, on l'a su que plus tard, qui était l'auteur, un livre qui s'appelle conjecture sur les mémoires originaux dont il paroit que Moïse s'est servir pour composer le livre de la Genèse. Il ne voulait pas encore mettre au moins officiellement, là il y a tout un débat, si c'est une stratégie ou s'il était vraiment convaincu que Moïse a composé le Pentateuch. Ça, on ne le sait pas, on ne le saura sans doute jamais. Mais son idée, c'était justement que le Pentateuch, où sait-on disons plutôt le livre de la Genèse, parce qu'il n'a pas poursuivi après, le livre de la Genèse, et il a dit la même chose est valable pour les deux premiers chapitres de l'Exode, en fait, aurait euh, combiné à partir, ou composé à partir surtout de deux grands documents, des mémoires, <coughs> mémoires dit-il, euh, A et B, avec euh, deux autres mémoires encore, C et D, et ces mémoires, en effet, peuvent être distingués surtout par l'utilisation de différents noms divins. Elohim, comme mémoire A, et Jéhovah, c'est ainsi qu'à l'époque on appelle le tétragramme Jéhovah, pour euh, l'élément, pour le mémoire B. C'était déjà observé par un pasteur allemand quelques dizaines d'années avant, mais c'est... Était totalement passé inaperçu. C'est seulement au XIXe siècle qu'on a retrouvé les écrits de ce pasteur Viter, mais qui avait une idée tout à fait particulière. Et Astruc devient aussi le héros de Voltaire, par exemple. Hein Voltaire dit en effet la théorie de Astruc prouve que Moïse n'est pas l'auteur du Pentateuch. C'est un peu le contraire à ce que Astruc, au moins officiellement, voulait montrer. Et puis, il continue, on ne peut que répéter que les livres juifs sont très nouveaux. C'est l'ignorance, le fanatisme qui crie que le Pentateuch est le plus ancien livre du monde. Donc ça, évidemment, c'est Voltaire, mais qui, en effet, se base sur Astruc. Et cette théorie de Astruc des sources Elohim ou sources Yehovah, était repris après par Aichon, donc à Jena et par son successeur, Ilgen. C'est toujours à partir de la Genèse, Ilgan qui va en effet dire que la Genèse va se composer de trois sources, deux avec Elohim, un avec Yahvé ou Yéhovah, qui ont eu comme base encore 17 documents plus anciens. Donc, on a ce qu'on peut appeler la théorie des documents, la théorie documentaire. Ça a avec Astruc et ça se condense avec Eichhorn et Ilgen. Donc, qu'est-ce que veut dire cette théorie ben, Il faut vous imaginer qu'il y a trois documents, deux ou trois, qui racontent à peu près la même chose, un peu comme les évangiles synoptiques. Donc, on raconte plus ou moins la même chose depuis la création du monde ou depuis le patriarche jusqu'à la mort de Moïse ou jusqu'à l'entrée dans le pays. Donc, vous aurez en fait trois versions différentes que des rédacteurs, ensuite, pour toutes sortes de raisons, auraient mis ensemble. Et donc l'idée, c'était, évidemment, il faut reconstruire ces trois documents. Qu'est-ce qu'il appartient au document 1, 2, 3, A, B, C, etc. Évidemment, le problème de cette théorie documentaire, mais qui va s'imposer d'abord, c'est qu'on n'arrive jamais vraiment à reconstruire. Toujours des lacunes ce qui a amené d'autres chercheurs de proposer une autre théorie, qu'on va appeler la théorie des fragments. Là, l'idée, c'est qu effet, qu'à l'origine du Pentateuch, on a un nombre important de textes narratifs, législatifs, épars, isolés, sans continuité narrative, et ces fragments, ensuite, auraient été réunis par des rédacteurs. On n'aura pas le grand récit au début, le grand récit, ce sera seulement l'œuvre des rédacteurs. Mais en même temps, est-ce qu'on peut en effet admettre que toute la trame narrative de la Torah est simplement un peu le, le résultat, euh, presque par hasard, de cette combinaison de, de ces, euh, de ces <coughs> traditions D'où encore une troisième théorie qu'on va appeler la théorie des compléments. Là, la théorie des compléments, elle va dire en effet, il y a en effet au début un récit de base. Qui va de la création du patriarche jusqu'à Moïse ou la conquête, et qui est, au fur et à mesure, complété par des ajouts des rédacteurs, etc. Là, évidemment, euh, on ne comprend pas toujours très bien pourquoi, du coup, euh, on a ces traditions parallèles. Si une tradition est déjà là, pourquoi un rédacteur va encore ajouter la même chose Voilà les trois théories, je ne sais pas laquelle vous préférez. Parmi ces trois, en fait, c'est toujours un peu autour de ces trois que ça tourne jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir. Euh, parmi ces trois, c'est en effet la théorie documentaire qu'on va ensuite appeler la nouvelle théorie documentaire qui va s'imposer. Euh, D'abord, là aussi, je peux aller un peu plus vite parce que je vous ai déjà parlé de Devette, qui a montré que le Deutéronome a un statut à part par rapport au livre précédent et qu'on peut les dater, ce qui était très difficile aussi pour les autres documents, quand est-ce qu'il faut les dater Donc, il datait le Deutéronome dans sa première édition dans le contexte de ce qu'on appelle la réforme de Josias, dont je vais vous en parler en deux semaines. Et donc, ça permettait évidemment de corréler les différentes sources. Et puis, il disait aussi ce qui ne plaisait pas non plus toujours, que le Pentateuque n'est pas un livre d'histoire, c'est une collection de ce qu'il appelait les mythes juridiques. Hein, des mythes juridiques. Euh, pensons probablement aux collections de lois. Houpfeldt <coughs> va reprendre ses idées avec, en effet, l'idée qu'il y a deux sources éloïstes hein, qui utilisent le nom Elohim, Une source complète de la création du monde jusqu'à Moïse ou euh, la conquête. On souhaite une deuxième source qui était plus restreinte, contenant surtout les récits patriarcaux. Et puis, c'est probablement le premier qui parle d'une source yaviste. Lui, c'est aussi le premier qui n'utilisait pas les voyelles, hein, euh, mais simplement les consonnes en disant bah, personne ne sait comment se prononce le nom du Dieu d'Israël. Donc, une source yaviste. Et puis, évidemment, le Deutéronome. Alors, ce qui manquait encore, c'est de distinguer entre ces deux sources héloïstes. Euh, cette source qui était souvent considérée comme euh, la source la plus ancienne, c'était en fait la source où se trouvaient tous les textes intéressants pour les prêtres, les sacrifices, la circoncision, donc ce qu'aujourd'hui, on va appeler plus tard la source sacerdotale des prêtres. Et ces deux chercheurs, deux professeurs, un professeur, l'autre, je crois, il n'a jamais été professeur, de Strasbourg, euh, Reuss et Graf. Et eux, ils sont très, très importants, parce que qu'est-ce qu'ils ont montré Ils ont montré que la source qu'on considérait comme la source la plus ancienne, hein, la, source, la première source héloïste, qui contient toute la législation sacerdotale, c'est en effet la source la plus récente. Pourquoi Parce qu'il dit, en effet, que ni le Deutéronome Peut dater, ni les livres prophétiques anciens, ni les livres historiques connaissent la législation sacerdotale telle qu'elle apparaît dans la Torah. Donc ces textes des prêtres deviennent du coup des textes récents. Donc là, l'ancienne source Eloïse de Hupfeld va se transformer en fait en source la plus récente. Et c'est là-dessus vont bâtir deux personnages importants, Abraham Kühnen et Julius Velhausen. Alors c'est très, très masculin à l'époque, hein, euh, et c'est très protestant, et c'est très germanique. Et tout ça, ou scandinave, si vous voulez, germanique dans un sens large. Et c'est là, en effet, où on c'est vrai, où est née l'exégèse dite historico-critique. C'est né dans les facultés de théologie protestante, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Scandinavie, en partie, un petit peu aussi en Angleterre, mais évidemment pas du tout dans l'Église catholique. L'Église catholique a mis, jusqu'à dans les années 1960, pour accepter cette approche critique du texte. Donc le judaïsme, c'était différent. Il y a des Juifs surtout des juifs allemands, des euh, savants juifs, qui se sont totalement solidarisés avec, euh, avec cette approche. Il y a un dénommé Popper qui a écrit un livre très important sur le tabernacle, où il en fait, montre que Royce et Graf ont tout à fait raison. Hein euh, le judaïsme orthodoxe, je crois, c'est un peu désintéressé euh, de la chose. Mais c'est vrai que en fait, l'exégèse historico-critique va naître en fait, dans les facultés de théologie. Pas toujours de manière très facile, c'est aussi une manière de s'émanciper de l'Église. Et certains exégètes, vous allez voir tout de suite, euh, bah, ils avaient quand même euh, des problèmes. Mais c'était une manière vraiment de montrer l'indépendance de la recherche historique sur la Bible qui ne va pas se laisser dicter ses résultats euh, par à quelconque magistère. Donc, euh, j'arrive à ces deux personnages. Donc, Abraham Kuhnen, un <coughs> professeur aux Pays-Bas, qui a écrit euh, une histoire critique des livres de l'Ancien Testament qui est traduit en français. Donc, euh, je ne vais pas vous prononcer l'original en néerlandais. Euh, traduit assez rapidement euh, en anglais et aussi en français. Et c'est qui qui est à l'origine de cette traduction en français Vous pouvez peut-être deviner. C'est Renan, qui a même fait en fait la préface euh, donc pour la traduction française l'exégèse biblique et l'esprit français. Et là, il, bon, ben vous pouvez lire, c'est assez intéressant, c'est très facile à trouver cet article, donc je ne pas trop commenter autour de cela. Euh, donc il il dit, bah ben c'est mieux de traduire le hollandais que l'allemand, donc euh, que Kuhnen, il pense à Weylausen, et il trouve que Kuhn est plus modéré, plus mesuré que les Allemands, que les protestants allemands, qui s'emportent trop facilement, et qui... Qui perd de peu à la mesure. En même temps, évidemment, si vous lisez Renan, vous voyez, il est très très admiratif. Il ne s'est jamais vraiment lancé dans la question du Pentateuque. Renan, s'est plutôt intéressé aux livres de sagesse, aux Cantiques, aux coélettes etc. Il n'a jamais vraiment publié sur le Pentateuque, mais il a préfacé ce livre donc de Cunen, qui en fait est le premier à va trouver en fait les sigles les sigles tels qu'on va les utiliser euh, <coughs> via Wellhausen. C'est Wellhausen qui, peut-être il était plus pédagogique d'une certaine manière, en fait, Wellhausen n'a rien inventé. Mais c'est lui, en fait, qui a fait que la théorie dite documentaire s'est, en fait, imposée euh, et continue à être utilisée jusqu'à aujourd'hui. Donc, Wellhausen, euh, justement, ça n'a pas été traduit en français, euh, bah, il a ces quatre sources, le yaviste, l'éloïste, qui vont être combinés dans un document qu'il va appeler le géoviste, le géoviste la combinaison de yaviste et de le deutéronome, et puis la source sacerdotale. Donc d'abord, il appelle la source Q, comme dans le Nouveau Testament, hein, parce qu'il l'appelait Liba 14 Föderon, <coughs> donc le livre des quatre... Alliance parce qu'il trouve qu'il y avait quatre alliances qui sont dans ce livre, et puis après, sous influence de kunen les deux se sont écrits, se sont estimés mutuellement, eh ben, il va en effet changer en paix. Et le système de Wellhausen, c'est un peu ça. Wellhausen, et ça, ça on l'oublie souvent, Wellhausen était hyper critique par rapport à la possibilité d'attribuer chaque verset à un yaviste, à un héloïste. Il dit déjà le yaviste, il n'y a peut-être pas un seul, il dit qu'il y a peut-être un, deux, trois, quatre yavistes, même pour le héloïste. Et en fait, il dit ce qu'on peut souvent reconstituer, c'est le géoviste, c'est-à-dire c'est l'ensemble, déjà la fusion de ces anciennes sources. Donc, il était hyper prudent. Après, les épigones, ils oublient ça. Et puis D, évidemment, à l'époque de Josias, et la Priesterschrift, donc l'écrit des prêtres, qu'il date au début donc, de l'époque perse, à la fin de l'exil, au début de l'époque perse. Où il se distingue encore entre un PG, donc la première édition de ce document sacerdote, la Grundschrift, l'écrit de base, et des PS, donc des ajouts secondaires. Wielhausen n'était pas seulement intéressé, et vraiment, si on le relit, et peu de gens le font, mais il devrait, on se rend compte, en effet, que c'est d'une grande prudence et d'une grande retenue. Il faudrait un peu relire. Euh, mais ce qui l'intéressait surtout, c'est qu'il pensait que derrière ces sources, on pouvait un peu retracer l'évolution religieuse de l'ancien Israël. Il dit les trois sources, parce que le yéhéviste, il va le traiter, en fait, le yéhéviste, l'éloïste, va le traiter comme une seule source, D et P, ces trois moments importants dans l'évolution de la religion de l'Israël ancien. Et puis, il prend une dizaine d'exemples, je ne vous ai mis que trois. Il dit, si on regarde les textes, par exemple, au... En ce qui concerne les fêtes, hein, parce qu'il y a plus de législation sur les fêtes, on voit que, dans les textes yéhovistes, ce sont des fêtes agraires, paysannes. Après, ils vont être historicisés dans D, c'est-à-dire on va mettre la Pâque en relation avec l'Exode, par exemple, avec la sortie d'Égypte. Donc on va donner, au fait, un fondement dans l'histoire des origines du peuple. Euh, et chez P, chez le prêtre, après ça va être ritualisé, donc on va dire de manière détaillée, alors pour l'agneau de Pâques, il faut ce sein. il faut attendre combien de jours, il faut le préparer comment, il faut le cuire comment, donc on va vers la ritualisation. Et ces schémas, en fait, il va le trouver un peu partout. Le culte, pareil, il dit dans les textes anciens, on peut rendre des cultes à Yahvé n'importe où. Chez D, dans le Deutéronome, on va dire un seul lieu, on a déjà parlé, un seul lieu de culte. Ensuite, pour paix de nouveau, le culte va être ritualisé. Il faut bien séparer les différents types de sacrifices, qui fait quoi, etc. Idem pour les sacrifices. D'abord, dans les textes anciens, le père de famille peut offrir des sacrifices. Hein, vous avez des textes où ce n'est pas des prêtres, c'est simplement n'importe qui qui en a besoin. Chez D, ça devient un peu le roi qui est à l'origine, en fait, ou qui contrôle l'ensemble des sacrifices qui est, d'une certaine manière, le prêtre suprême. Et évidemment, chez P, les sacrifices ne peuvent être, en effet, offerts que par le clergé, pas les prêtres. Donc, il y a toujours cette trichotomie, donc, diversité, centralisation et ritualisation. Et ce qui l'amène, en effet, aussi de distinguer de ce qu'il va appeler le paganisme israélite et la religion des prophètes et le judaïsme. Donc, son idée, qui reste juste jusqu'à aujourd'hui, c'est que le judaïsme, évidemment, n'existe pas à l'époque du yéhéviste, va à l'époque du Deutéronome, mais seulement à l'époque de paix, mais peut-être même plus paix. Et, évidemment, pour lui, alors on lui a souvent reproché, c'est un grand dossier, que je ne vais pas ouvrir, mais ce n'est pas tellement notre sujet, est-ce qu'il était antisémite ou non parce qu'il a parlé en fait que euh, cette concentration sur la loi, ça va être une sorte de scléroli... <tousse> sclérosisme. Vous avez compris, donc une sorte de sclérose, euh, <rire> sclérosisation euh, de, de la foi, et puis donc... Euh, il n'a pas beaucoup d'estime pour les prêtres, et donc en fait, après évidemment, il oppose à cela à Jésus qui met fin à tout ça. Donc on a beaucoup discuté. Est-ce qu'il était antisémite pour autant C'est très difficile parce qu'à cette époque, c'était le discours. Hein donc c'est pas ce seulement Melchizedek à ce moment-là. Mais bon, c'est un sujet un peu délicat. Évidemment, pour lui, la religion vivante, c'était la religion de la monarchie. Et pourquoi? Ben, il faut, parce qu'il faut toujours situer les gens dans leur contexte. Mais Lausen vit à une époque où, pour la première fois, il y a un empire allemand qui se crée, sous un roi, sous un monarque. Il avait beaucoup d'admiration pour le Kaiser. Il a même fait plusieurs discours lors des anniversaires du Kaiser où il a montré avec la Bible en la main que la monarchie est la meilleure forme de gouvernement qu'on peut, qu peut trouver. Donc, il était très en faveur de la monarchie. Mais, aujourd'hui, la faculté théologie de Göttingen, où Weylausen a enseigné, ils sont très fiers de lui. Mais ils oublient qu'il a été chassé, d'une certaine manière, de cette faculté. Il a quitté lui-même, mais suite à des nombreuses pressions des, des milieux assez, euh, assez conservateurs, hein, ce qui fait qu'il a fait en fait une deuxième carrière, euh, qu'il est devenu en fait un grand spécialiste aussi des origines de l'islam. Euh, il est devenu donc à la faculté des lettres professeur de langue sémitique, mais en étudiant surtout euh, l'origine de l'islam. Dans un livre qui s'appelle Les Restes du Paganisme Arabe, où il a dit en fait que la religion arabe pré-islamique correspond à la religion israélite avant les prophètes et la Torah. Et si je crois Madame Jacqueline Chabi, grand spécialiste des origines de l'islam, elle me dit Velausen ça reste toujours une référence par rapport aux, aux origines en fait de l'islam. Voilà. Donc à l'époque, en effet, on était multi-tasques, multi pas comme aujourd'hui. Velhausen vivait à une époque où on commençait, lui-même, c'est jamais vraiment trop prononcé, où on commençait en fait à trouver euh, en Mésopotamie, mais aussi en Égypte, euh, toutes sortes de <coughs> documents, c'est le début de sériologie, le début de l'égyptologie, hein, euh, qui racontaient des choses similaires à la Bible et euh, le grand en fait le grand débat qui s'est fait jour en Allemagne c'était d'abord c'était en Angleterre je crois c'était présenté pardon pour la première fois 1872 les tablettes de l'épopée de Gilgamesh qui raconte le déluge qui sont très proches en fait du récit biblique et en Allemagne ça donnait en fait ce qu'on a appelé après le Babel Bibelstreit c'est-à-dire le conflit Babel ou la Bible quelle était plus ancien? Même l'empereur allemand est intervenu en disant il fait aucun doute que la Bible est plus ancienne, mais ça n'a pas vraiment convaincu la communauté scientifique. Donc du coup, en fait, c'est poser une question qui n'a jamais été posée. Donc Velhausen, il avait distingué les documents, mais d'où est-ce que le yaviste a ses idées sur la création du monde, sur le déluge, sur la diversité des langues D'où est-ce que ça lui vient Ça, Velhausen n'avait jamais abordé ces questions. Et donc, du coup, avec cette découverte de ces, euh, de ces textes, en fait, on va réorienter un peu l'intérêt. On va aller vers un comparatisme, mais aussi vers la tradition orale. Et un de plus important dans ce cadre-là, c'est Hermann Gunkel. Hermann Gunkel fait partie de ce qui va se mettre en place, ce qu'on va appeler la Religionsgeschichtliche Schule, c'est-à-dire l'école de sciences des religions, parce que les sciences des religions, c'est aussi quelque chose de très récent, une sorte de, de scission par rapport à la théologie, mais qui sont nées justement dans, dans ce contexte où on s'est rendu compte que les textes bibliques, ben, on ne peut pas les lire ni expliquer dans un vase clos. Il faut en fait les mettre dans leur contexte. Et il a écrit un, un commentaire sur la Genèse qui est très intéressant. Jamais traduit. Ce qui était traduit par contre par Pierre Gibert, c'est euh, l'introduction de 80 ou. 90 pages, et qui commence ainsi. Puis c'est tout le programme. « Die Genesis ist eine Sammlung von Sagen. » Chaque mot dit quelque chose. Alors, on peut traduire, la Genèse est une collection, c'est le premier mot important, c'est une collection de Sagen. Bon, on a traduit, Pierre Hubert a traduit par « légende ». Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais peu importe. Donc, « collection », c'est important. Pourquoi Parce qu'en fait, pour lui, le yaviste, il est pour comme un peu comme Velausen dit, oui, il y a peut-être plusieurs yavistes, il y a plusieurs éloïstes. Le yaviste, ce n'est pas très important, en fait. Hein Parce qu'il fait quoi C'est simplement, il collecte, c'est un peu comme les frères Grimm, qui sont contemporains en Allemagne, hein, ils collectent simplement des traditions populaires orales. Et quand ils appellent les Genden, c'est aussi une manière, en effet, de dire ou d'éviter de, de savoir est-ce que c'est historique ou ce n'est pas historique. C'est une saga. Il peut avoir des noyaux historiques, mais pas forcément. Et puis, donc, son idée, c'est qu'il y a toujours, en fait, des histoires indépendantes, hein, donc des récits indépendants, qui, après, sont mis ensemble dans des collections un peu plus importantes. Et donc, tout d'un coup, on va s'intéresser beaucoup plus aux états pré-littéraires du Pentateuch. Ce n'est plus tellement le yaviste, ok, il est là, mais c'est presque une sorte d'aboutissement. Avant le yaviste, il y a déjà toutes ces traditions orales. Mais alors, d'où est-ce que... On les... Comment on les transmet Là, c'est évidemment la grande question. Alors, il a un programme, mais qu'il n'a pas vraiment poussé jusqu'au bout, va créer une autre, une autre expression qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Ça va être le « sitz im Leben », l'assise dans la vie. Donc, son idée, c'est que chaque texte a des, comment dire, des, des éléments typiques. Quand vous recevez aujourd'hui une lettre des impôts, vous n'avez pas besoin de lire jusqu'à la fin pour savoir ce que c'est. Parce qu'il y a une sorte de style, rhétorique, vocabulaire, euh, ou des faire-pas de naissance, des faire-pas de décès. Donc, euh, voilà, c'est des genres, en fait. Hein. Et puis, euh, Gunkel va dire, mais les genres, en fait, un texte nous renseigne de son origine. Bon, pour la Genèse, là, il ne va pas très loin, c'est toujours l'ancien qui, qui est assis au feu de camp qui raconte les histoires. Donc, ça reste un peu limité, mais c'est un des premiers à poser la question un peu de l'enracinement sociologique de ces textes qui restait très, si vous lisez les anciens, Velhausen, tout ça, ça reste très abstrait. Le yaviste, on ne sait pas très bien où il est, l'éloïste non plus. Et la Gunkel va poser la question. Et cet intérêt, en fait, pour euh, les, euh, les traditions anciennes va être poursuivi par Martin Noth, avec cette idée, en effet, que la plupart des sources du Pentateuch sont simplement la reprise de ces traditions anciennes. Donc, à cette époque-là, on reconstruit toutes sortes d'institutions pré-monarchiques. Donc, en fait, on passe du premier au deuxième millénaire, d'une certaine manière. On va avant l'origine de la monarchie. Lausanne s'est arrêté au VIIIe siècle. Il a dit au-delà, on ne peut rien dire. Là, c'est une sorte d'enthousiasme, en fait, qu'on a des traditions très, très anciennes, euh, qui, en fait, ont simplement été collectées par le yaviste. Note va dire. En fait, la sortie d'Égypte et l'entrée en Canaan, ça, c'est la tradition la plus ancienne. Après, il y avait une tradition des patriarches, une tradition sur le Sinaï, une autre tradition dans le désert. Et ces traditions se ce sont en effet, euh, comment dire, combinées au fur et à mesure. Et le yaviste a déjà retrouvé tout ça. Il a seulement rajouté l'histoire des origines du monde, parce que ça, ce n'est pas typiquement israélite. Il a dit le reste, c'est la grande épopée des origines du peuple que le yaviste ne fait que reprendre. Mais Note, il est important aussi encore pour une deuxième chose dont je vais vous parler la semaine prochaine. Note est le père de ce qu'on va appeler l'histoire deutéronomiste. L'histoire deutéronomiste, bah, je vous donne les détails la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais seulement vous dire qu'il a en effet mis fin à cette idée de l'exatec. Donc je vous ai dit qu'on pensait à l'origine, avait plutôt un hexateuque. Mais lui disait, en effet, le Deutéronome, avec le livre de Josué, et ça, c'est un peu déjà Spinoza, ça continue dans la suite. Donc, en fait, le Deutéronome, pour lui, à l'origine, ce n'est pas la fin du Pentateuque, c'est le début des prophètes antérieurs, c'est l'ouverture, l'ouverture des prophètes antérieurs. Donc, pour lui, en fait, il y avait une œuvre historique qui allait du Deutéronome, passons passant par Josué, Juge, Samuel et Roi, qu'il va appeler l'histoire deutéronomiste et qui, selon Noth, aurait été écrit pour, pour faire quoi Pour expliquer la catastrophe de l'exil. On viendra dans le détail. Aujourd'hui, pour le Pentateuch, ce qui nous est important, c'est que du coup, il n'y a plus de hexateuch ni de Pentateuch il y a un tétrateuch. Parce que le deutéronome, on le perd. Alors se pose une question logique, je ne sais pas si vous avez trouvé déjà la, le problème que Notre va ainsi poser. C'est difficile d'imaginer que ce tétrateuque se termine par le livre des nombres. Et donc il a dit, ah mais il y a sans doute eu des fins, des sources anciennes, mais ils ont été en fait supprimés lorsqu'on a combiné le tétrateuque ou le pentateuque avec l'histoire de l'eutéronomiste. Un peu peu facile peut-être. Mais question qui va être reprise. À cette époque, ce n'était pas encore vraiment l'idée de tout le monde, parce que l'exateuch avait encore des beaux jours avant lui, notamment grâce à Gerhard von Rath. Ça, C'est un autre nom encore que vous devrez retenir. Gerhard von Rath, il y a beaucoup de choses qui ont été traduites en français. Il a écrit une théologie dans ce testament, il a commenté la Genèse aussi, et il a écrit un livre sur, justement, le problème de la forme de l'hexateuch. Et ça, c'est un petit livre très, très important, parce que c'est le premier à transformer le yaviste en un individu, en un théologien. Parce qu'avant, le yaviste, c'était des sigles, des sigles pour un document. un hein document bon Un document qui a réuni peut-être des choses de provenance différente. Souvenez-vous, Velausen a parlé de Yavist 1, 2, 3. Ce n'est pas une personnalité. C'est Fonrad qui va inventer cette idée-là. Et puis, il va inventer une deuxième idée qui, fait beaucoup, qui a beaucoup de succès jusqu'à aujourd'hui, que le Yavist aurait écrit sous les lumières salomoniennes. C'est un peu le Voltaire de, du roi Frédéric de Prusse. Et donc, son idée que, en fait, le yaviste, c'est à l'origine, en fait, du Pentateuch. La seule chose que le yaviste aurait eu de la tradition, c'est ce qu'il appelle le petit credo, que vous connaissez. Mon père est un araméen-haran, il descend en Égypte, les Égyptiens nous oppriment, et puis nous avons crié vers Yahvé qui nous a fait sortir, il nous a donné le pays. Il a dit ça, c'est en fait la. Tradition ancienne, le petit credo, et le reste, c'est agencé par le Yaviste. Donc le Yaviste devient en fait le vrai artisan de l'exateur. Ça devient un auteur, un théologien, un historien même si vous voulez. Donc pour Fonrad, le Yaviste est le plus grand théologien que Israël ait jamais connu. Ça, il le dit plusieurs fois. Et donc en parlant de la promesse faite à Abraham, de faire d'Abraham un grand peuple, de le bénir, de lui donner un pays immense, tout ça, elle dit, c'est accompli sous Salomon. C'est quelqu'un qui écrit sous Salomon pour montrer qu'il y avait accompli toutes ses promesses. Et dans la suite, en fait, on va s'intéresser beaucoup, et ça peut-être, de nouveau, c'est le contexte un peu des facultés de théologie, on va s'intéresser au message de ces sources, on va parler du kérigme, du charisme, du message, du yaviste, de l'héloïste, de P, de D, mais toujours avec l'idée que c'est le yaviste qui est le plus important. Et c'est grâce à Von qu'il va se mettre en place une, source, une sorte de théorie documentaire, qu'est-ce qu'il faut dire Standard, telle qu'on va les enseigner dans presque toutes les universités du monde que vous avez ici, le yaviste, sous Salomon, commençant avec le deuxième récit de la Création, Adam et Ève, allant jusqu'à Josué 24, si on suit Von Rad, donc couvrant un hexateuc. L'héloïste, à l'époque de la monarchie, plutôt dans le Nord, mais là, on est toujours très embarrassé parce qu'on ne sait pas très bien ni où il commence, ni où il se termine, avec l'idée que ça... Théologie, ça aurait été la crainte de Dieu. En Genèse 22, c'est considéré comme un des grands textes éloïstes. Lorsque Abraham veut offrir son fils en sacrifice, l'ange lui dit Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Donc, c'était le charisme de l'éloïste. D, bon, les yéhouvis, la combinaison. D, ça n'a jamais posé problème. Et puis, à la fin, le document sacerdotal, commençant en Genèse 1 et se terminant soit en Deutéronome 34 ou en aujourd'hui. Ça, c'est vraiment le modèle et que certains présentent encore comme le modèle valable pour expliquer la formation du Pentateuch. Ce n'est pas si mal, ce modèle. Mais, quand on regarde, ça n'a jamais été accepté par tout le monde. D'ailleurs, ça a été toujours, jusqu'à aujourd'hui aussi, contesté dans des milieux très conservateurs. Et, Très vite, dans les milieux universitaires, c'est la source héloïste qui posait des problèmes, ce qu'il est trop fragmentaire, l'héloïste. Déjà dans les années 40, il y a des gens qui commençaient à écrire des textes sur difficiles. Ce qui était sans doute le plus largement accepté, c'est l'identification des textes P, le D sans doute aussi, mais la date de P, alors que l'exégèse germanique l'avait toujours mis à l'exil ou après l'exil, en Israël, disons à Jérusalem, un dénommé Kaufman, et il les suivait encore aujourd'hui, pensait que P est en effet pré-exilique, que ce n'est pas du tout après l'exil que ça reflète en fait la situation du premier temple. Mais on avait toujours l'impression quand même que, grosso modo, tout le monde était d'accord sur cette théorie, qu'il fallait en effet enseigner. Et après ces produit dans les années... 1975, c'est ce qu'on peut appeler une révolution scientifique. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Thomas Kuhn qui n'a rien à voir avec la Bible. C'est un livre écrit pour les sciences humaines, pardon, les sciences exactes, mais qui s'applique fort bien aussi aux sciences humaines. Ça s'appelle La structure des révolutions scientifiques. Alors, c'est une charge parfois assez, assez véhément, donc c'est très discuté aussi, ce livre, mais je crois que ça explique un certain nombre de choses, où en effet, dit, Kuhn dit, il y a souvent ce qu'il appelle lui la science normale, c'est-à-dire un paradigme, que ce soit en physique, en chimie, etc., à l'intérieur duquel il faut travailler. Et donc, on va toujours se poser des questions qu'on peut résoudre à l'intérieur du paradigme. Et puis, les observations de certaines qui pointent à des anomalies, elles ben, ne sont pas prises au sérieux, elles sont rejetées ou pas mentionnées. Et puis, il y a un moment où ces observations deviennent tellement fortes qu'on arrive à une sorte de crise scientifique. Et cette crise scientifique va aussi souvent avoir un débat non rationnel, parce que les tenants du paradigme ancien se sont, d'une certaine manière, menacés par la mise en question de leur modèle, parce qu'ils ont fait leur carrière scientifique avec ce modèle. Et donc, du coup, ça prend beaucoup de temps, il y a des concurrences, il y a une déconstruction du paradigme en place, mais il y a souvent concurrence de toutes sortes d'autres modèles qui ne vont pas toujours s'imposer. Et après, souvent, il y a une sorte de combinaison des euh, différentes observations euh, qui arrivent parfois à faire naître un nouveau paradigme. Et je trouve que ça va très, très bien. C'est très résumé, ce que je vous dis là, mais ça va très, très bien, en fait, pour comprendre ce qui s'est passé euh, dans les années 75 par rapport au Pentateuch. Parce que le temps était mûr, et ce qui est très intéressant, et ce n'est pas par hasard. Dans les années 75-76, il y a trois livres qui sont apparus en même temps. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc les gens n'étaient même pas en communication les uns avec les autres. Donc l'un, Van s'il il était aux États-Unis, l'autre est à Zurich, Hans-Heinrich Schmidt et Rolf Rentorf à Heidelberg. Les trois livres ont fait, disons-moi, en Europe, s'écrouler la théorie documentaire traditionnelle. Donc c'est vraiment une sorte de crise du modèle. Certains ont parlé du crise du Pentateuch. Le Pentateuch n'est pas en crise, mais les modèles pour expliquer sa formation. Trois livres qui ont en effet pas du tout la même visée, mais qui ont contribué dans leur ensemble à montrer que la théorie traditionnelle telle que je vous l'ai présentée euh, est difficile à maintenir. Donc, Abraham in History and Tradition, euh, Der sogenannte Yaviste, le soi-disant yaviste et puis le problème de la transmission du Pentateuch de Rentorf. Alors, très brièvement, qu'est-ce qu'ils ont dit, ces trois livres John van Setters, ça a été réédité plusieurs fois, euh, d'abord en montrant que si on regarde, lui, il se concentrait en fait sur Abraham. Il dit, si vous regardez... Les histoires sur Abraham, contrairement à ceux qui postulent qu'il y a une tradition orale qui remonte au deuxième millénaire, tous ces textes en fait, s'expliquent beaucoup plus, euh, plus facilement grâce à des parallèles qu'on peut trouver dans les textes néo-assyriens babyloniens. Donc pour lui, les histoires d'Abraham, pour la plupart, sont nées au septième, sixième siècle. Et le yaviste, en fait, c'est pour lui aussi, comme pour Fenrat, en un auteur mais un auteur qui écrit au moment de l'exil, à l'époque babylonienne, hein, qui reprend quelques traditions, mais euh, <coughs> il n'y a pas du tout euh, l'idée, en fait, euh, d'une longue euh, transmission. Le yaviste est un auteur qui s'arrange, qui reprend quelques idées. C'est une sorte Hérodote. Hein. Il, il va d'ailleurs euh, <coughs> parler du yaviste as a historian, euh, comme un historien, euh, <coughs> dans les livres suivants. Et donc, pour lui, le yaviste de l'exil est complété par P. Et donc, finalement, pour lui, il suffit deux personnes pour créer le Pentateuch. C'est facile, hein, le yaviste, et puis P. Je pense un peu trop facile, sans doute, on va le voir. Alors, après, deuxième attaque contre le yaviste, c'est Hans Heinrich Schmid donc, de l'université de Zurich. Alors, lui, il prend un tout autre... Autre biais, il dit OK, reprenons les textes yavistes tels que on les euh, <coughs> on les isole normalement et puis on regarde où ça ma comment on les expliquer. Alors il prend par exemple un texte comme Exode 19. Si vous entendez ma voix et si vous gardez mon alliance, mon traité, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples. Il dit où est-ce que se trouvent les meilleurs parallèles. dans le Deutéronome. Vous garderez les paroles de ce traité et c'est toi que Yahvé est tendu à choisir pour devenir sa part personnelle, ce goût-là, parmi tous les peuples. Donc il dit, si le vocabulaire du Yahviste est tellement proche du Deutéronome, est-ce qu'on peut mettre l'un au dixième siècle et l'autre au septième ou sixième siècle Et puis il dit aussi, si on regarde les textes de par exemple la vocation de Moïse, c'est construit, selon lui, déjà sur la vocation de Jérémie et d'Ezekiel, c'est la même chose. Je ne veux pas, Dieu promet assistance, accompagnement, et donc, avec un vocabulaire, ne crains pas, etc., qui est très très proche. Donc, du coup, il dit, le yaviste va être un contemporain du deutéronomiste. Donc, on ne peut pas le mettre au Xe siècle. Et ça a été poursuivi, en fait, par son élève, souvent les grands génies ont des idées, après c'est les disciples qui, euh, qui vont les poursuivre. Euh, Martin Rose, qui a enseigné longtemps à Neuchâtel, euh, son livre s'appelle Deuteronomiste und Yaviste. Alors, peut-être le titre vous dit déjà quelle est sa théorie. Si c'est Deuteronomiste et Yaviste, ça veut dire que le Yaviste vient après le Deuteronomiste. Hein, c'est ça l'idée. Donc le titre dit déjà tout le livre. Qu'est-ce qu'il va faire c'est très simple. Il va prendre des <coughs> récits qui sont racontés à la fin dans le livre Exode et Nombre, et de l'autre côté dans le Deutéronome, et parfois aussi dans Josué. Deutéronome, Josué, les livres dits deutéronomistes. Il va les comparer. Il va dire, mais en fait, souvent, ce qu'on va voir, c'est que les textes dans Exode et Nombre sont plus récents que les textes du Deutéronome. Je prends juste l'exemple de l'histoire des espions. Vous vous souvenez des espions qui ne euh, <coughs> veulent pas entrer dans le pays. C'est raconté deux fois en nombre 13-14 et en Deutéronome 1. En Deutéronome 1, il est dit avait se mit en colère contre Moïse. Il se met en colère en disant « tu ne dois pas entrer avec euh, cette génération ». Mais dans nombre 13-14, il y a une grande prière d'intercession de Moïse qui fait que Moïse sauve d'une certaine manière la vie de la première génération. Et Rose dit, mais si l'auteur du Deutéronome connaît déjà cette grande prière d'intercession, est-ce qu'il peut dire qu y avait s'est mis en colère contre moi Ou est-ce que ce n'est pas plus facile d'imaginer que quelqu'un qui avait lu « Yahvé s'est mis en colère contre moi » a que dit, ah non, non, Moïse quand même. On va raconter ce que Moïse a fait. Donc du coup, en effet, euh, l'idée c'est que les récits du Deutéronome selon Rosé, sont antérieurs à ceux d'Exode et des nombres. Fanceters va dire à peu près la même chose hein, avec son livre In Search of History, où il va surtout comparer le yaviste à Hérodote, qui fait aussi une sorte de prologue à l'histoire. Donc on a un modèle en fait très différent. Du coup, l'origine de tout le Pentateuch, c'est quoi C'est le Deutéronome. Ça renverse tout. Hein. Donc, l'origine, c'est le Deutéronome. Après, le yaviste et le sacerdotal vont devenir des sortes de prologues. Et ça, ça résout, en effet, le problème de Nôte qui disait « Mais où est la fin des anciennes sources ?» Si ce sont des prologues, ben, ils n'ont pas besoin de fin. Parce qu'en fait, ils ont, en effet, ajouté à ce qu'on va appeler l'histoire de Deutéronomiste, qui existe déjà. Donc si on donne un nouveau prologue, on n'a pas besoin en fait d'une fin, parce que la fin est présupposée dans le Deutéronome et dans les livres suivants. Et finalement, après on va arrêter pour aujourd'hui, c'est lui, je pense, à qui je dois aussi que je fais l'Ancien Testament et la Bible hébraïque, c'est Rolf Rendorf à Heidelberg, donc j'ai eu la chance de suivre les cours, et donc c'est vrai que je me sens en certaine filiation avec lui. Donc lui, en fait, a écrit ce livre où il a d'abord montré que la théorie documentaire est basée sur des fondations pas très stables. Il a montré en fait qu'on n'a jamais vraiment réussi à reconstruire. On a évidemment pointé les récits parallèles, mais reconstruit après le yaviste, l'héloïste, ça, c'est une autre histoire. Et puis, on pose aussi une question très, très importante qui était jusqu'à là pff, un peu prise comme normale. Est-ce qu'on peut vraiment... Utiliser les noms divins Yahvé et Elohim pour postuler deux sources différentes chaque fois. Yahvé, c'est un nom propre, Elohim, c'est un nom générique. Est-ce qu'un auteur n'a pas le droit d'alterner selon les contextes Donc, euh, du coup, il va prendre un modèle alternatif qui est plus une sorte de théorie de fragments en disant qu'à l'origine, en fait, il y a des grands blocs. Ce qu'il va appeler les unités majeures, qui ensuite auraient été en fait combinées par des rédacteurs. Donc on aura eu de manière séparante des histoires sur les origines du monde, sur les patriarches, sur l'Exode et ainsi de suite. Et ce n'était pas lié à l'origine, c'est lié seulement à partir de l'époque du Deutéronome ou de l'époque sacerdotale. Donc on revient à une sorte de théorie de fragments, où il insiste plus sur l'indépendance des grandes traditions, ce qui a été en effet euh, <coughs> repris par son élève euh, Erhard Blum, euh, qui du coup va montrer comment même l'histoire des patriarches s'est constituée de manière très euh, complexe, et il va reprendre l'idée des deux grandes rédactions de Rentoff, en parlant que le Pentateuch, finalement, c'est une sorte de synthèse ou de compromis entre deux grandes compositions, deutéronomiques, donc ça, c'est ceux qui ont vu le lien entre le yaviste et le deutéronome, et sacerdotal. Ça, ça voilà. Alors, quelles sont les conséquences Après, je vais vous laisser. Les conséquences, c'est qu'il n'y a pas de nouveau consensus. Oui. Je serai malhonnête malhonnête si je vous disais qu'il y en a. Mais il y a quand même des possibilités. Ces possibilités, je vais vous expliquer un peu la semaine prochaine, brièvement, avant qu'on arrive au prophète. Mais il n'y a pas de nouveau consensus, ça c'est tout à fait vrai. Euh, si quelqu'un vous dit le contraire, c'est contraire à la déontologie, il n'y en a pas. Alors, si vous avez encore un peu de temps, vous pouvez aller boire un café maintenant, parce qu'à 16h, il y a la conférence du professeur euh, Stephen McKenzie, qui va en effet s'intéresser au premier chapitre de la Bible, comment lire et interpréter aujourd'hui Genèse 16. Bon, 16. non. Genèse 1, c'est à 16h. <rire> Genèse 1, à 16h, dans la salle 2, je crois. Et euh, je vous dis également donc, assez, euh, il y a beaucoup d'activités ce temps-ci. Le lundi, le lundi 8, euh, c'est à Halbwachs, pardon. Alors, euh, Steve McKenzie, c'est à l'auditoire Halbwachs à 16h. Donc, courez pas, vous avez le temps. Euh. Et euh, donc, lundi, à 16h aussi, je crois, il y a la conférence du professeur Schröter de Berlin, qui va, adresser, ou qui va parler de toute autre chose sur le Jésus historique. Parce qu'on me dit toujours, je ne fais jamais du Nouveau Testament. Donc, euh, j'ai invité euh, quelqu'un euh, qui va poser cette question, est-ce qu'on peut reconstruire euh, le Jésus historique, ou est-ce que c'est quelque chose de vain Ça, ce sera une, con, une conférence en anglais, par contre, avec des PowerPoints qui résument en français. Voilà, mais maintenant 16h Steve McKenzie, et puis moi je vous retrouve jeudi euh, prochain. Bravo. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.